0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis, Verdades Cristológicas, con el evangelista Enrique López. Buenas tardes, amigos. Está sintonizando Radio Énfasis en la Verdad, un manantial de bendiciones para su vida. Este programa es Verdades Cristológicas, un espacio radiofónico desde donde estudiamos como base teniendo la Biblia y también con la perspectiva de la reflexión sobre el personaje más importante y trascendental de toda la Biblia, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Soy Enrique López, vamos pues a comenzar este nuevo programa, este nuevo capítulo, que hemos titulado Jesús. Y el Shema, vemos que el semá es el principio de fe del pueblo de Israel y del judaísmo actual. Vamos pues a leer en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, conocido también como Devarim, las palabras. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si vamos también al Evangelio eh, según San Marcos, en su capítulo 12, comenzando del versículo 28, y, y también vamos a leer el versículo 29, que dice así, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Surge una pregunta sobre si es posible reconciliar el concepto de la doctrina trinitaria con el Shema, que hemos leído en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y también en el Evangelio según San Marcos. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno, mientras que otros, digamos que la mayoría de la cristiandad, creen ver tres personas? Tres personas integradas en un solo Dios esencial. Bueno, desde ya establecemos que personalmente no creemos en tres dioses. Obviamente ningún hermano de doctrina trinitaria, un servidor lo ha sido por muchos años, cree en tres dioses. Nadie de los cristianos, que se digne de ser llamado cristiano, cree en tres dioses. Sin embargo, el término personas eh, conlleva muchas discusiones. Creemos en el semá tal como Jesús, Jesús, hace referencia en San Marcos capítulo 12, verso 28, cuando allí hemos leído que afirma que no hay mayor mandamiento, mitzvah, mandamiento. Sin embargo, la palabra en voz hebrea que es utilizado en Deuteronomio 6.4 es el término ejat en nuestra pronunciación castellana E-J-A-D Ejad puede, no siempre, pero puede significar múltiples manifestaciones de la vida de Dios Estos programas también, eh, como, como llevan eh, bastante información de las raíces hebreas, pues está también, eh, eh, digamos, enfocado para, para para un judío, un judío pensante, en el que reflexiona y estudia. Y podemos decir que el judaísmo normativo actual está basado en unos principios, unos tópicos de fe que en su momento, en la Edad Media, desarrolló y estableció por escrito Moisés Ben Maimón, nacido en Córdoba, España. Aquí en España... Lo conocemos más popularmente como Maimónides. Es conocido en el mundo judío como el Rambam con M. Con M para diferenciarlo de otro sabio de su tiempo, al cual llama Rambam con N. Este sabio contemporáneo de, de Maimónides, que era Nachmanides, nació en Gerona, en lo que entonces era el, el reino de Aragón en aquel momento histórico de los reinos de España. Maimónides, Rambam, formuló trece artículos de fe y nos fijamos que en el segundo artículo de fe dice así, una traducción libre, en español, yo creo con perfecta fe que Dios es uno, no hay unidad de otra forma como la suya, Él únicamente es nuestro Dios, Él fue, Él es, y él será. Lo que Maimónides dice, o al menos así lo entendemos algunos, es que no solo Dios es uno, sino que Dios es una sola manifestación. Dios es solo y básicamente, esencialmente, espíritu. Por lo tanto, si deducimos de este principio, Dios no es un hombre que pueda mentir, como dice... En el libro de números y en otras ocasiones la Biblia. No es un hombre, etcétera, etcétera. Siendo pues espíritu con mayúscula, Dios para ellos, para Maimónides, no puede tener ninguna especie de composición de manifestaciones, sino que su composición, digámoslo así, es una unidad absoluta. Ahora bien, si seguimos el misticismo judío, que ha sido asumido y aceptado por la gran parte de la ortodoxia judía hasta nuestros días, este misticismo judío, ellos nos explican lo que es conocido como eh, las diez manifestaciones o más bien emanaciones de Dios. También es conocido como los diez campos, o sea, esas diez man manifestaciones, no tres ni cuatro, sino diez y si nos fijamos en esas tres manifestaciones de la cábala o del misticismo judío, tres de ellas, tres de esas manifestaciones, son conocidas como manifestaciones celestiales, o en hebreo, Arih Anafim, Arih Anafim son manifestaciones celestiales, mientras que las otras siete, conocidas como sair Anafim, son manifestaciones celestiales. Terrenales. Por tanto, el judaísmo, en su aspecto místico, da pie o da soporte a una idea o a la idea de que Dios usa diversas y variadas manifestaciones. ¿Para qué? Para ejecutar, para, eh, digámoslo así, hacer bajar o traer su voluntad a la tierra, a su mundo, a nuestro mundo. ¿Qué es lo que en realidad enseña el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento de las Sagradas Escrituras en Hebreo? ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto de lo que estamos reflexionando? Si leemos en primer lugar en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27, leemos así, y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Más tarde dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen. El término hebreo expresado como hagamos al hombre a nuestra imagen, conforma nuestra semejanza, de alguna forma está confrontando lo que se dice en el verso 27, que lo expresa en una forma verbal, pero en singular ya no en plural en este verso 27 dice y creó singular no crearon creó Dios al hombre a su imagen y semejanza mientras como hemos dicho el verso anterior el verso 26 lo expresa en esa forma eh, plural los profesores y los académicos de la gramática hebrea nos enseñan que el idioma hebreo tiene dos formas la singular y la forma plural el verso 27 tiene efectivamente la forma singular Dios es uno pero esa particularidad divina de su unicidad él no está exenta de múltiples manifestaciones de este Dios único único porque no hay otro como él no se puede contrastar ni comparar a nada ni a nadie llama la atención que tanto los sabios conocidos muy famosos en el judaísmo, como Rashi y también como Rambam, maimónides, estuvieron de forma dura, duramente lidiando con estos versos de Génesis 1, 26 y 27. Ellos propusieron la idea de que Dios estaba consultando con los ángeles en, la, en aquella eh, primigenia creación, ¿verdad? Tanto del hombre como cuando creó los cielos y la tierra. En mi humilde opinión, debemos rechazar esta afirmación, ya que las Sagradas Escrituras, como por ejemplo en el libro de Nehemías capítulo 9, verso 6, dice taxativamente, tú eres Adonai, Señor, y tú eres único, tú has hecho el cielo, y los cielos de los cielos. Fue Dios mismo en persona, quien creó todo por sí mismo, de acuerdo al testimonio conjunto de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. También podemos leer en el libro de Job, Job capítulo 38 versículo 7, donde declara cuando las estrellas de la mañana de la mañana con, cantaban juntas y los hijos de Dios aplaudieron y gritaron con gozo cuando Dios creó todo. Todo esto nos indica que los ángeles fueron espectadores de la creación, pero no participaron en la misma. Existen también, vamos a decirlo, otras teorías eh, en, el seño, en el seno del judaísmo tradicional que enseña que Dios habló con la madre tierra para recibir algún poder de la misma. Bueno, Dios mío, pues eh, esto francamente está lejos muy lejos de la soberanía divina de lo contrario no sería ese Dios autosuficiente y todopoderoso que testifican las páginas de la Biblia ciertamente la palabra EJAD en hebreo puede significar repetimos no necesariamente siempre pero sí en algunas ocasiones puede significar repetimos uno uno pero Unidad que está en sintonía con una unidad compuesta. Existe, de hecho, en el lenguaje hebreo, el, un término diferente que expresa esa unidad, digamos, numeral. Esa palabra es Yahid, tal como la encontramos en citas como Génesis capítulo 22. Es decir, una unidad no compuesta, sino absoluta. Podemos leer en Deuteronomio 6:4 que el término escogido por Moisés no es Yahid, sino ejad esto tiene que tener una explicación si leemos en Génesis 1:5 Génesis capítulo 1 verso 5 que es cuando eh, al expresar que Dios el eterno y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche y fue la tarde y la mañana, un día, ¿eh? día de hat es decir, aparentemente es un día numeral. Es usado allí el término de hat, un, un o uno. Pero esto, este término, aquí, en Génesis 1.5, de nuevo denota dos partes, la tarde y la mañana, dos. Una unidad, pero que tiene dos partes. También observamos la misma, eh, esa misma intencionalidad en la, de la voz Ejat en el capítulo 2 de Génesis, cuando decreta al hombre que ha de dejar a su padre y a su madre y se unirá de nuevo, o se unirá, perdón, a su mujer y serán una sola carne. Es decir, en hebreo suena basar Ejat el hombre y la mujer en una unidad. Aquí apreciamos este Ejad que conlleva esa unidad compuesta de dos manifestaciones o en este caso dos entidades. El varón, Ish, es decir, lo masculino, y la mujer, Isha, lo femenino. Es verdaderamente, hermanos y amigos, sorprendente la, traduc la traducción literal. Literal que mm, leemos y obtenemos en el Salmo 149.2 en hebreo. Traduciendo literal, del hebreo dice así que Israel se regocije en sus creadores. Los hijos de Sion se regocijen en su rey. ¿Veis lo plural? Creadores. ¿Y apreciáis el singular? su rey, sorprendente. La palabra en hebreo Beusaib, terminado en V, o usaib significa literalmente Hacedores, Hacedores. Plural de Hacedor. ¿Cómo puede, podemos tener Hacedores? Obviamente la pregunta es lógica. Y es que nos olvidamos la mentalidad hebrea es simple hay una simplicidad en esta cuestión, un secreto, y que esta cuestión en su simplicidad no exenta de profundidad, pero manifestada en una simplicidad apunta a un hecho, al hecho de que Dios es uno y que este hecho conlleva en sí mismo múltiples manifestaciones. Acerca de, de esta pluralidad en, el, en un término singular como es EHAG, vamos a mencionar otro texto que encontramos en el libro de Eclesiastés, Koelet, en hebreo en su capítulo 12, versículo 1. Literalmente allí dice Beshechol et Boreja. Beshechol et Boreja. discúlpese mi, mi pobre pronunciación de hebreo. Pero literalmente usted puede comprobarlo en traducciones del hebreo, con voz hebrea usted puede observarlo literalmente dice recuerda a tus creadores vemos de nuevo la sencillez pero al mismo tiempo la profundidad de la creencia en esas múltiples manifestaciones de Dios y está ratificado también además en las traducciones arameas lo que conocemos como los, los Targum los Targum judío que eran las trad traducciones más bien eh, explicaciones ante el pueblo llano que hablaba el arameo no hablaba el, el idioma hebreo en aquel tiempo cuando se tradujeron y que ellos fueron desarrollando y leídos por muchas generaciones desde el primer siglo de, de nuestra era, la era común o después de cristo uno de estos Targum llamado Targum Jerusalami eh, fue escrito por gente el primer siglo, que no hablaba el hebreo como su primera idioma, sino que hablaba el arameo como su lengua materna. ¿verdad? Cuando se traduce en arameo Génesis 3, versículo 8, por ejemplo, se dice que Dios estaba o está caminando en el jardín del Edén y se dispone a hablar con Adán y Eva, después que estos habían pecado, y dice que escucharon la voz de Yohei Bajei, es decir, lo que normalmente se traduce en nuestras Biblias como Jehová, Jehová o Yahvé, el Eterno. Pero mmm, allí dice que escucharon el Menra. Ahora, ¿qué es Menra? O más bien, ¿quién es Menra? Menra es la palabra aramea que es equivalente, idéntica, a la palabra o el término hebreo Dabar. Es decir, Menra es igual a Dabar, y Dabar es igual, en español, al término palabra, lo que también algunos traducen como verbo, palabra. En el pensamiento místico judío, Menra es una, no la única, pero es una de las principales manifestaciones de Elohim, el eterno Dios. En Génesis 15, 6, vamos a leerlo, dice así, Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, en la traducción aramea, Targum, dice así, que y Abraham creyó en el Menra y le fue contado por justicia. La voz, como hemos dicho, Menrá, es exactamente el mismo concepto que en el Nuevo Testamento, en los escritos griegos del Nuevo Testamento, se describe a Dios mismo, en el principio era el Dabar, el Menra la palabra verbo, y el menrá, davar, la palabra verbo, era Dios, Juan 1,1, o Dios era el menrá, el davar, la palabra. Aquí podríamos citar las palabras de un sabio, el rabí mesiánico, en este caso, del siglo XIX, llamado eh, Rabí Jehiel eh, Sehbiyek, es un apellido probablemente de origen ucraniano o polaco, en Kestein. Él dijo que el concepto de Abar o Logos de Juan 1.1 no es el concepto de los sabios mayoritarios de Israel, pero sí el concepto de los más antiguos. Vemos también, querido amigo y hermano que me escuchas, que en el Targún, es decir, la versión aramea, de Jonathan Ben Uziel, que fue un contemporáneo de la generación que vivió Yeshua, nuestro Señor Jesús de Nazaret, nos muestra este Jonathan Ben Uciel en Génesis 4, 6, o sea, 6, 4, el paralelo, 6, 4, escucha Israel, el paralelo a Juan 1, 1 en la expresión, la palabra se hizo carne. Para terminar, decimos que el punto es que Dabar es una de las manifestaciones de Dios, quien es también llamado el Mesías. O sea, Menran, Menra y Davar, en el judaísmo más antiguo, es equiparado con el Mesías. Esa manifestación que encontramos en Génesis 1 y en Juan capítulo 1, es exactamente la misma entidad. Por tanto, la unidad de Dios, Ejad, no tiene nada que ver con la idolatría. Estimado y apreciado hermano judío, si me escuchara, o decirlo de una manera corriente, familiar, es el judaísmo puro y duro del primer y segundo siglo, siglo básicamente. Vamos pues a otro palo, a otro, otro comentario, a otra reflexión, reflexión acerca de si es posible reconciliar el Shema con el pensamiento del origen, el origen divino del Mesías, es decir, la Deidad de Jesucristo. No eh, el concepto trinitario de persona, el cual nosotros, como cristianos, eh, que creemos en una unidad, no exactamente como el movimiento de la unicidad. No, estamos eh, por ahí en medio, entre los unitarios y los trinitarios. Ni uno nos convence, ni y mucho menos los otros, ¿verdad? pero eh, no pretendemos hacer un dogma ni por supuesto, lejos esté de nosotros tener ninguna insinuación de condenación espiritual para nuestros preciosos hermanos tanto de la unidad absoluta que ellos creen eh, de Jesús y Dios como el concepto de tres personas en la deidad o trinitarismo, no, no Dios los bendiga, nosotros eh, aun si tuviéramos razón en todo la perderíamos si eh, no caminamos en la humildad de nuestro Señor, querido hermano mucho ojo con condenar por estas cosas a otros nosotros estamos firmemente eh, posicionados en lo que creemos pero nuestro corazón eh, debe, debe rebosar en primer lugar el amor Señor, sin el cual no somos nada, absolutamente, seríamos como ese símbolo, bronce que hace ruido, ¿verdad?, nada más. Vamos pues hermano, sin más eh, dilación, acerca de esta problemática, no lo vamos a poner a la manera de Dios el Hijo, como hacen nuestros hermanos cemitarios, sino de una manera ligeramente distinta, ¿verdad?, aunque básicamente eh, tiene connotaciones de semejanza no es lo mismo, vamos a ver si soy capaz de aclarar hay un término que nuestras raíces son nuestros hermanos judíos de la fe de Abraham ellos utilizan un término tanto para la creación como para el origen divino del Mesías, cuando digo origen divino me refiero a rabinos primer y segundo siglo y también algunos de la Edad Media, es el término con una T primera, una T, una Z, una I, una M, una T, una Z, una U, acentuado, o tiltada, y una M. Vamos a explicar un poquito acerca de esto, que es, básicamente, sin Zun, significa, una forma, reducida, para que, de Dios mismo, para hacer espacio a su creación. Dios, que es, ahora entraremos en el término místico de la palabra, es infinito, debe reducirse a sí mismo para que la creación y la manifestación suya puedan tomar lugar, ya que él lo llena todo. Por tanto, él tiene que reducirse para dar paso a su creación variada, hermosa y perfecta. Ahora, el judaísmo entiende que el concepto sin sum y su aplicación Representa esa idea que Dios puede tomar la forma de un hombre. Eruditos como Gerson Solén, filósofo y cabalístico como era él, ya partió. Digamos, vamos a, vamos a reducirlo a su pensamiento. Él entiende que el infinito, lo que se conoce como Ein Sof, el infinito se vuelve hacia afuera enviando como una haz de luz de su esencia. ...dentro de ese vacío primero que hubo en la creación... ...y él tiene que reducirse... ...es como si se expande y se reduce... ...de esa manera... ...salen del de Eterno... ...lo que los cabalistas entienden como sefirot... ...las emanaciones... ...es como otro, otro eh, doctor... ...enseñó... ...sefí ...que decía que Dios... ...así como Dios en la forma de hombre... Es el dios visto, está siendo, un, haciendo un puente sobre la brecha entre esa humanidad y la divinidad, o entre la divinidad y la humanidad por el bien mismo de la, de la humanidad. Está increíble, ¿verdad, hermano? Quizás usted nunca ha escuchado esto, bueno, pues ya va siendo hora. Digo yo, decimos, hermano, que esa increíble adaptación él puede hacerse únicamente por medio de ese proceso o sinsum de Dios reduciéndose a sí mismo a una dimensión humana. Ese pensamiento de que Dios puede llevar a cabo tal adaptación se expresa en frases que encontramos en Génesis 11:5, Éxodo 19:11 11, Isaías 31:4 donde dice que el Señor mismo... El Eterno, Yahvé, descendió, ahí está, desciende y se achica para comunicarse con los hombres. En el judaísmo, en algunas fuentes, muchas de ellas, ellos prefieren hablar del hombre que fue transformado en un ángel, según ellos, Enoch, ok. pero existen lugares en los que se habla acerca de Dios, en la forma de un hombre, varón, o forma angelical. Algunos eh, ya nos han demostrado que aún mismo en la liturgia judía de hoy día, como ya expresé hace un, dos programas atrás, acerca de Metatón y de Saapanín, o príncipe del rostro, en esas oraciones extraordinarias aparece Yeshua como una reducción del divino Hijo de Dios, en vez de un hombre, Divinizado. El proceso de un hombre eh, un hombre divinizado o deificado es un proceso pagano que podemos encontrar en los emperadores romanos y también en alguna de la filosofía hebrea. Pero el, eh, el pensamiento hebreo no es así. Él se reduce hasta lo sumo, bajando, haciéndose forma de hombre y luego es exaltado. No necesita ser divinizado. Ahora bien, alguno puede preguntarme, ¿se encuentra registrado en algún lugar de la Biblia Real, en el Antiguo Testamento, una forma de shinsun o reducción, en que Dios haya tomado la apariencia de hombre? ¿Y por qué y para qué habría Dios de reducirse a sí mismo para tomar forma de un hombre? Bien, el concepto de shinsun, tenemos que irnos a sus orígenes. No sé si fue creado, pero al menos lo desarrolló muy bien el rabino Isaac Luria, también conocido en el mundo judío como Ari, Ari, que vivió en el siglo XVI en Israel, de aquel siglo en la ciudad de Safed. Este rabino dijo que Hashem, que es como el nombre, por respeto ellos llaman al Señor, al Eterno, a Dios, él dijo que Hashem, que es infinito en su esencia, para que los mundos, tanto el celestial y el terrenal, emergieran, surgieran, primero, dice él, re, se redujo a sí mismo de Einsog, es decir, de una forma eterna, infinita, a una forma menor. Nuestros sabios, dice él, continúan explicando que antes de la creación del mundo, la luz divina se contrajo para dar lugar a la creación del mundo, de los mundos, porque esta misma no podía contener la presencia, Shekinah, absoluta de Hashem, de Adonai. También el Rabino Hajim Vital, eh, citando a Ari, Rabino Isaac Luria, él dice que es necesario, dice Hajim Vital, saber que antes de que la humanidad fuese creada, había una gran luz que lo llenaba todo, y no había espacio vacante para nada más. Todo era luz sin principio ni fin. Sin embargo, cuando Hashem decidió crear el mundo y manifestarse, que esa es la razón de la creación, él redujo, se redujo a sí mismo, sin suma. Por tanto, sepamos bien que este concepto de, reducir, de reducirse hasta ser humano no es una idea cristiana gentil, pagana, sino eh, surge de la fuente de la explicación de los sabios de Israel. Por lo tanto, para la pregunta sencilla de que por qué habría Dios además de hacerlo así, pues podremos decir que Dios eligió reducirse a sí mismo por amor, por amor para aquellos a quienes habría de crear la humanidad. El mismo patrón que estamos leyendo en suelo israelita o judío, es decir, la, el patrón de reducción del que habló Ari es el que menciona el Rabino Saulo o Pablo, porque debemos recordar que en aquel tiempo se tenían dos nombres, Pablo tenía eh, dos nombres, Saulo hebreo, Pablo griego. Saulo, Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, y en el versículo 7, está hablando del misterio de la Deidad, él lo llama a veces misterio de Dios y de Cristo, o misterio de Elohim y del, Masíaj, del Mesías. Bien, ahí dice el gran apóstol de, lo, de los gentiles que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, tal 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 sigue hablando aquí vemos que este despojamiento verdad kenosis en griego se podría traducir en hebreo con según los eruditos con la pronunciación reyik reyik en hebreo quiere decir reducción en su estado original para qué para tomar forma humana en esencia pues es una reducción de Hashem a una forma que pudiera ser vista y recibida es decir, la forma de un hombre, de un varón sirve para el propósito de traer una nueva realidad al universo tal como Dios mismo se redujo a sí mismo por decirlo así, al punto medio como dice en su libro Isaac el Shapira al punto medio ¿Primero para qué? Primero para crear el mundo, los mundos, los universos. También el Eterno Dios envió al Mesías como una forma reducida de sí mismo para volver a crear, alabados al Señor, una nueva realidad. ¿Ves cómo el Señor está trabajando todo el tiempo? Jesús dijo, mi padre trabaja, él hizo la creación sin sí, día, pero él no está ocioso. Y dice, y yo también trabajo. Bien, pues Él ha creado una nueva realidad. Leemos en el Nuevo Testamento que esto es comprendido muy bien cuando se declara ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso lo puede usted encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. 15, es decir, que lo que está ha hecho Dios en el Mesías, reduciéndose a sí mismo, ha creado, bendito sea el Señor, aleluya, una nueva realidad, por eso la Torah no deja de ser, pero el Mesías le ha dado una nueva realidad, una nueva profundidad, ha sacado a luz la cabana la intención original, Cabana es intención de dentro del corazón, en este caso de dentro de Dios y el Mesías la ha simplificado la ha reducido para que incluso unos burritos y analfabetos como somos los gentiles podamos tener acceso al conocimiento del amor del Señor bendito sea su nombre en otros lugares también él dice que de ambos pueblos ha hecho uno él ha creado nuevas realidades el punto de esta escritura es muy claro, hermano, desde mi punto de vista. Dios cambió el universo al verterse, al darse, al derramarse de sí mismo en la forma de hombre a través de ese proceso de simsum. Citando de nuevo al, al sabio Ari, Rabino Isaac Luria, él explica que Hashem se contrajo a sí mismo, ¿verdad? Hasta el punto medio, es decir, el pilar central central, vamos a decirlo así, como también nuestro hermano Shapira, pilar central, ¿para qué? Para dar lugar a la creación, una nueva realidad, por su gran amor que tiene a nosotros. Sorprendentemente, el pilar central se refiere como el Mesías mismo, es decir, hablado en términos de misticismo, permitirme la palabra, Binah, es conocimiento íntimo de, de lo divino. También podemos decir Bar, hijo de Ya, hijo de Ya. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15. Lastimosamente no nos da mucho más tiempo para eh, seguir desarrollando, pero quizás en otras ocasiones, de aquí para allá, saquemos y ampliemos este conocimiento. Pero vamos a la palabra, a las sagradas escrituras... Génesis 18 del 1 al 15, pero vamos a leer textos sueltos, pues el tiempo, el tiempo corre, que es una barbaridad. Bien, dice que después le apareció el Señor, el Eterno, a Abraham le apareció en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, señor, plural, no señores, señor, si a, ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y sigue eh, el término, luego los invita, los invita a comer, de sus vacas coge también un, be un becerro, un torito joven, tierno, y con leche, mantequilla por cierto, rompiendo el casrú el hombre, pero porque cierto casrú, ciertas eh, normas dietéticas actuales ahora mmm, ellos preguntaron, ¿dónde está Sara? no dijo Sara, sino Sara tu mujer, y él respondió aquí en la tienda, bien él dice que va a volver él, ese varón, personalmente de cierto volveré hablando en término mmm, en primera persona ...del singular... ...y según el tiempo de la vida... ...he aquí tu Sara... Ten, tu, tu ...Sara tu mujer tendrá un hijo... ...y Sara escuchaba la puerta de la tienda... ...que estaba detrás de él... ...y Abraham y Sara eran viejos... edad avanzada... ...y Sara... ...a Sara pues le había cesado ya la costumbre de las mujeres... ...se rió pues Sara... ...dentro de sí diciendo... ...después que he envejecido... ...tendré deleite... <risa> ...siendo también mi señor ya viejo... ...entonces el señor... El Señor, es decir, el eterno Dios, Jehová, ve, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ella vieja? ¿Hay para Dios, Elohim, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. ¿Veis de nuevo el singular? Y según el tiempo de la vida, el proceso, sabemos el proceso. Ahora lo conocemos bastante bien, de, de, de la célula masculina, su semen, uniéndose al óvulo, todo ese proceso, el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo, dice, este varón que habla como Dios. Entonces Sara negó, diciendo, no, no me reí, porque, estuve mie porque, porque tenía miedo, dice la escritura. Pero este varón le dijo, no es así sino que te has reído Bien, eh, estos hombres, varones, Anasim en hebreo son interpretados tradicionalmente en el judaísmo de varias maneras una, que es, una, eh, que es el, el famoso Maimónides dice que ese encuentro con esos tres mensajeros fue una visión, un sueño o quizá una profecía ya que los ángeles no pueden tener un cuerpo físico, dice él, de acuerdo con el judaísmo. Esta es la postura de Rambam con M. El encuentro entre Abraham y los tres mensajeros tuvo lugar en el ámbito eh, físico. Esa es la postura de eh, Rambam con M, es decir, Najmanides. ¿Eh? No confundiros uno con otros, porque en algunos aspectos ellos pensaban diferente. Este Nachmanides, Rambam, eh, contradice a su compañero y coetáneo Maimónides de que los ángeles eh, tomaron forma de hombres con un cuerpo físico y que el evento no fue una visión ni un sueño sino un encuentro real llama la atención que la palabra que utiliza este sabio eh, la bash que es tomar es la misma que utiliza y se utiliza en Filipenses 2.7 para describir a Jesús de Nazaret, quien tomó forma humana. Parece muy evidente que el pensamiento de Nazmánides es más correcto que Maimónides, ya que las Escrituras, este pasaje nos relata que todos los mensajeros se fueron a Sodoma después de estar con Abraham para, para dar el mensaje a la gente de Sodoma, y ejecutar el juicio que iba a venir a continuación. Por tanto, por tanto según este sabio, no podría ser solamente una visión profética, ya que la gente de Sodoma, Sodoma tuvo que haber escuchado el mensaje y vivido la experiencia. Este entendimiento del sabio de que los ángeles pueden tomar forma humana resulta correcto a la luz de la evidencia de las Escrituras en términos generales. El verso, el verso 13 es bastante inquietante, ya que parece que uno de los mensajeros, de los tres, es llamado por el nombre de Yo soy el que soy, lo mismo que en el verso 1 que hemos leído. ¿Desde cuándo se le llama a los ángeles por el nombre completo del Dios que es celoso de su nombre? Algunos dicen que, que el ángel es llamado por el nombre de Hashem porque esa es la voluntad de Dios pero esta, esta versión, esta manera de decir las cosas no, digamos que no, no llena completamente ¿verdad? no toca el corazón del asunto, de la verdadera identidad de ese ángel varoní en cuestión en su encuentro con Abraham podría ser, pero son opiniones personales de que aquí encontramos precisamente ese sinsón de Hasén en la historia de la visita de los tres varones con Abraham porque dice después de después le apareció Jasen le apareció Dios en el encinar de estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos Abraham y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y, y se postró en tierra No debemos, en mi opinión, no debemos Ni podemos disasociar Los versos 1, 2 del 13 Nos dice la escritura en el, en el capítulo 7 de Génesis Perdón, 17 Génesis capítulo 17, versículo 1 Que era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció el Señor Le apareció Dios Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y, y sé perfecto Aquí lastimosamente, no nos va a dar tiempo, pero lo voy a decir, lo voy a dejar así, ¿no? Lo voy a dejar. Uno de los nombres de yo soy el que soy, escucha, uno de los nombres, títulos, nombres, títulos, es el Shaddai. El Shaddai representa esa manifestación reducida de Dios el Eterno que uno, un humano puede ver y seguir viviendo, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo sería destruido. La palabra Shaddai creo que nos puede hablar concretamente de lo que estamos diciendo, de ese Shinsun de Dios por el cual tomó la forma de un hombre para manifestarse. La palabra Shaddai literalmente significa un pecho. ¿Por qué? Porque representa la parte femenina del Eterno. Repito, Shaddai representa la parte femenina de Hashem No se escandalice Pues que en hebreo Ruach HaKodesh es una palabra femenina traducida el Espíritu Santo o el Santo Espíritu pero originalmente es una palabra femenina igual que Shaddai Abraham ve la manifestación de Dios y permanece vivo lo mismo que su nieto Jacob ¿verdad? En el capítulo 35 de Génesis, versículos 10 y 11, que leemos, le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre el Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de, tu non, de, de tus lomos y reyes saldrán de tus lomos. Una vez más, vemos aquí que Jacob tuvo un encuentro con esa reducción de Hashem, que es, llamada, que es llamada el Shaddai. Gran parte de las versiones traducen como Dios omnipotente, pero literalmente pone el Shaddai. Bueno, el tiempo me alcanzó, lo dejaremos para otro, otro momento, seguiremos eh, meditando, y reflexionando sobre la palabra del Señor. Escucha, hoy oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Vez que toma dos veces el término yo, he bajé, el término ya ve, o que va, Señor, dos veces, en vez de una. Lo más mm, sencillo sería, escucha, Israel, el Señor, es nuestro Dios. Bueno, no, aquí dice, escucha, hoy oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta aquí eh, se agotó el espacio. Gracias por escuchar eh, atentamente. Les deseo las bendiciones del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Soy Enrique López y nos vemos con el favor de Dios por esta misma emisión de Énfasis en la Verdad. Dios les bendiga. Shalom, shalom para todos. Este podcast fue una presentación exclusiva de Radio Énfasis. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, visítanos en radioenfasis.org.